0: Дорогие слушатели позднего ужина, привет! Привет! Я вас приветствую! Это, конечно же, я, ваша Кейт. И сегодня тема, тема, ну такая благодатная для ваших комментариев и откликов. Я вас прошу, покомментируйте чего-нибудь на вновь созданной совсем недавно, буквально неделю назад, страничке э, позднего ужина Скейт Кейт в Вконтакте. вот вот так ненавижу эти соцсети, прям уже тошнит от них, особенно летом, когда есть много других вещей, которые можно поделать, но э, уж очень хочется от вас какой-то отклик получить, потому что иначе, ну зачем это все? Пишите, пожалуйста, туда, вступайте в группу, если захочется. Ну, а сегодня тема Такая. Вот и, и, и на эту тему меня натолкнули, конечно же, большие изменения в жизни. А именно что в моей жизни появился маленький человечек, но ну, вы в курсе это мой племянник. И так уж случилось, что волею судеб у меня в руках оказалась книжка по воспитанию детей. Да, 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 ха-ха. Вот э, куда все это катится. Мозг потихоньку меняется, перестраивается. А что будет, когда свои будут? Вот, даже не представляю. Ну, э, книжка называется «Французские дети не плюются едой». Вот меня заинтересовало сразу название, поэтому, конечно, было э, интересно почитать вообще, о чем это. Книжка написана очень легким языком, ее автор Памела Друкерман. Это американка, которая давным-давно переехала во Францию, там родила первого ребенка. Потом вслед за за первой девочкой у нее родилось еще два сына. И вот она живет во Франции и пишет о том, как отличаются воспитательные системы американская от французской и что можно американцам позаимствовать у французов. В основном, что можно американцам позаимствовать у французов, потому что э, уж очень она лестно отзывается о том, как вообще все там устроено. А мне, в свою очередь, было очень интересно провести параллель между вот этими двумя системами воспитания и нашей, российской, и выяснилось, что действительно одна из этих систем воспитания, о которых говорится в книге, очень, ну очень уж схожа с нашей, с российской системой. Только на этой книжке, конечно, я не останавливалась, и потом нашла еще материал про Таню Мейер, американку, которая приехала жить в Россию, и здесь тоже занималась воспитанием ребенка, и она тоже рассказывает в своей книжке Motherhood in Russia, по-моему, так она называется, как устроена жизнь здесь в России и э, воспитание здесь в России и рассказывает о каких-то вещах, которых мы с вами даже можем и не замечать. Ну обо всем по порядку, а сейчас давайте же прервемся на небольшую музыкальную паузу и первый трек будет совершенно свеженький, новенький от группы, которая называется The Internet и песенка называется Under Control. Как вот держать своих деток under control. (смех) Об этом вы узнаете чуть позже, а пока слушаем музыку.
1: Your radio здесь начинается твое настроение.
2: Ex advice they hate
0: группы интернет совершенно новая такая вот группа честно говоря они раньше не слышала а тут у нее вышел новый альбом и просто э, можно поблагодарить их за этот альбом потому что это очень приятная музыка как раз для вот такой вот летней погоды как сейчас такого тепла, когда ты так ходишь в шортиках, в футболочке, когда не нужно напяливать на себя никакие куртки. Так тебе хорошо, так кайфово. Или, а еще лучше лежишь на пляжике, где-нибудь под солнышком загораешь. Вот подходящая музыка. Советую всем послушать альбом. Ну, а мы, конечно же, возвращаемся к нашей основной теме. И (смех) мне очень интересно, догадаетесь ли вы и вообще, какое будет ваше мнение, какой э, системе все-таки ближе наша российская система воспитания, к американской или к французской. И чтобы мы немного с вами определились и поняли вообще, в чем различие э, этих э, двух систем, я перечислю основные признаки, Каждый из них. Итак, Памела Друкерман, в принципе, я с ней и согласна, потому что была в Америке, все видела своими глазами, как ведут себя дети. Памела Друкерман утверждает, что... Американские дети не совсем умеют себя контролировать. Если вы приходите в супермаркет, например, и ребенку очень хочется заполучить что-то там, то он закатывает истерику. И даже у них есть масса статей на эту тему, связанных с kids' tantrums, с истериками детей, как вообще с ними иметь дело? Американские дети часто перебивают взрослых. Например, можно часто увидеть, что звонит какая- какая-нибудь мамочка, и она говорит: подожди, подожди, мне тут орут на ухо ребенок. Я не могу говорить Или в принципе ребенок считает нормальным Вмешаться в разговор взрослых Американских детей хвалят За все, что они не делали бы Таким образом провоцируются дети На какие-то большие Творческие успехи Или еще какие-либо успехи Хвалят за каждую-каждую мелочь В Америке быть мамочкой это значит занимать такую жертвенную позицию, что я отдала себя материнству, то есть я имею право выглядеть ну, не совсем привлекательно, скажем так, и даже немножко себя запустить в плане внешнего вида, но зато я забочусь о ребенке, круглосуточно себя ему отдаю. Мамочки предпочитают сидеть с детьми сами, либо нанимать нянечек, но э, не отдают детей в ясли, и другие детские учреждения, типа детских садов, стараются не отдавать, потому что это считается, что, ну, слишком рано рано ребенку, ну, считается, что ясли это какое-то страшное э, учреждение, где много педофилов, извиняюсь за это слово, но так и написано в книжке. В общем, предпочитают либо сами, либо нянечек. И вот возвращаясь к основной теме и названию книги. Американские дети, если им не нравится еда, никогда не будут ее есть и поэтому им специально готовят что-то отдельное иногда. Иными словами, если кратко охарактеризовать эту модель воспитания, то ребенок здесь является пупом земли, а все вращается вокруг него. Вот. А о французских детях и о российских детях. Давайте поговорим сразу после вот сейчас музыки, которая будет. Это помпла Муз. Шикарнейшая, на мой взгляд, версия песенки Uptown Funk такого прогремевшего хита. Уж казалось бы, кто его сможет спеть лучше или на том уровне, а нет, вот это оказалось возможным. Ну, слушаем, и спасибо Егору за эти треки из нового альбома Pomplus.
1: Здесь начинается твое настроение.
3: Code. Michelle fat for that white goat This one for them hood girls, them good girls Straight masterpieces, styling, wiling Living it up in the city Got trucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I
0: Ну, а теперь настало время поговорить и о французских детях. Что же в них такого особенного, если о них написана целая книга? Что же французские родители делают такого особенного? Выясняется, что тут совершенно другая система координат. И ребенок никакой не буб земли. Это новый человек, который пришел к к родителям. Родители его тоже имеют самостоятельную независимую жизнь. Они живут по своим установленным правилам, у них есть свои привычки. И поэтому ребенок ⁇ это новое существо, которое вписывается вот в эту уже сформировавшуюся жизнь с определенными правилами. А правил на самом деле, наверное, много, но есть основные, например, такие как режим питания. Французские дети едят 4 раза в день – в 8, в 12, в 4 и в 8 вечера. Они обязательно едят все то же, что едят взрослые. И это, как правило, сбалансированная еда. Если это ланч, то там сразу несколько блюд – Если это полдник, то разрешается съесть что-то сладкое после приема пищи, соленой пищи. Ну, а вечером предпочитают есть овощи в разных видах. Родители заботятся о том, чтобы пища выглядела привлекательной для детей и чтобы она выглядела не скучно, даже вплоть до каких-то цветовых сочетаний. И приучают к овощам с самого раннего детства. Поэтому дети, мне кажется, французские, они даже уже и отвыкают от вот этого ажиотажа, связанного со сладким и печеньками, потому что они настолько привычны с младенчества ко вкусу взрослой еды. Если ребенок еще не в состоянии переживать эту еду, то есть он совсем еще крошечный, то ему перемалывают ее в пюре. Но Они с самого начала едят все то же самое, что едят взрослые. Причем без перекусов, между приемами пищи. Вот, кстати, тоже большое отличие. Мне кажется, и российские дети, и американские, они всегда что-то хватают. Какие-то орешки, печенюшки. Что-то всегда лежит там на столе, что можно схватить и, и, и съесть. А тут нет никаких кусков. И, соответственно, к моменту, когда уже приходит пора есть, ребенок уже проголодался. Еще одно существеннейшее отличие французских детей от американских, и я бы сказала, российских тоже, что французские дети умеют ждать, и что они понимают, что их желания не будут немедленно исполняться. С самого тоже раннего детства их приучают вот к этой паузе между тем, как у них вот возникло какое-то желание, и как оно исполнилось или может даже и не исполнилось, когда еще дети грудничковые и когда они, допустим, ночью просыпаются и не могут спать, это тоже как-то научно объясняется фазами сна, что они просыпаются между фазами сна, в общем, вы это все прочитайте, если захотите, но смысл в том, что родители выдерживают небольшую паузу, чтобы ребенок чуть-чуть покричал, чтобы чтобы родитель не сразу бежал туда к нему, а чтобы подождать. И так во всем ребенок взраста и взрослеет, и ему всегда мож, могут сказать, подожди, подожди. Если он, допустим, хочет съесть сладкое сейчас, то ему говорят, подожди, в 4 часа полник, и там ты сможешь съесть свое сладкое. И он терпеливо ждет. И... Вот тут возникает закономерный вопрос. Вот помните, в этой книге тоже обсуждается и вспоминается вот этот самый зефирный тест, очень популярный, который провел Уолтер Мишель, и множество детей сняли на видео. Перед ними положили зефирку, и ребенок решал, и вышли из комнаты. Положили зефирку, вышли из комнаты и сказали, в течение получаса эту зефирку не ешь. И некоторым детям хватило терпения дождаться, пока зайдет взрослый. Вот эти полчаса они выдержали, а некоторые сожрали зефирку зефирку сразу, некоторые съели где-то на середине времени. И э, этот психолог Уолтер Мишель утверждает, что терпеливые дети, они, в общем-то, больше подготовлены потом к реальной жизни, потому что в жизни не сразу все можно получить то, что ты хочешь вот прямо сейчас. Тест проводился еще в конце 70-х годов, и он потом встречался с детьми, которые уже выросли, вот с теми самыми детьми, которые проходили этот тест. Вы, кстати, можете найти видео теста в интернете, да многие, наверное, о нем и знают уже. И он встречался с ними и увидел их уже в подростковом возрасте и отметил, что такие дети более рассудительные и не теряют самообладание в стрессовых ситуациях. Вот интересно, что французы не говорят своим детям фразу «веди себя хорошо», они часто употребляют фразу «контролируй себя», «будь мудрее», таким образом они как бы больше доверяют ребенку. И еще любопытно, что... Вы знаете, я совершенно по-другому-то трактовала раньше этот зефирный тест. Я думала, что дети, вот разные психотипы, и вот бывает, дети сразу схватил, вот, вот ему хочется, несмотря ни на что, вот схватить эту зефирку и съесть ее. И, наверное, такие дети вот сразу добиваются своего в жизни, вот они не ждут, они сразу бегут, сразу хватают. Наверное, из, и из таких детей получаются потом успешные весьма люди. Но часто бывает так, что действительно дети вырастают И у них остается привычка получать все, что они хотят сразу. И ему потом очень тяжело приспособиться к жизни. И вот этот психолог Уолтер Мишель, он пытался понять, что же помогает детям выдержать вот эти 30 минут теста. Он выяснил, что они отвлекаются во время ожидания. То есть они сами себя как-то отвлекают они поют там, кто-то поет себе песенку под нос, кто-то еще чего-то там делает. Это совершенно не значит, как он говорит, что родители должны обучать детей отвлекаться. Они сами это могут реализовать, эту эту потребность. Единственное, что им нужно давать такую возможность, давать возможность вот этого длительного ожидания, вот этой паузы, и они тогда сами себя будут развлекать. Это очень тоже важное качество, которое присутствует у французских детей, они могут ждать. Ну, а я не буду томить вас в ожидании. Давайте же послушаем еще одну песенку из нового альбома Помпла Уж очень мне понравился этот альбом. I'm the Sheet. Прекрасное название. Поехали.
1: Ужин вместе с
0: (смех) ним. Вот пока играла музыка, а я-то думаю, э -э, речь шла об одном вопросе касательно зефирного теста, а я так его и не озвучила. Вопрос-то был такой, вот все-таки... Какие дети становятся более успешными в жизни, нетерпеливые или терпеливые? Можете покомментировать на эту тему, как вы считаете, согласны ли вы с Уолтером Мишелем, что самообладание, самоконтроль – это важное умение, которому нужно ребенка научить, или наоборот, может быть, и не нужно ничему этому учить, и что ребенок, он сам решит, когда и чего ему нужно. Довольно интересный французский приемчик, о котором пишет тоже Памела или Памела, как хотите, что детей нельзя, вот если вам что-то нужно срочно донести, до ребенка родитель, как правило, орет, да, вот если что-то нельзя делать, если что-то родитель сразу кричит, не трогай, нельзя, положи, отойди. А на самом деле ребенок тоже человек, как думают наверняка французы, и нужно дать ему время среагировать на ту информацию которая приходит то есть нужно сказать один раз через 15 секунд сказать еще раз и наконец третий раз уже тоже спокойно сказать и тогда он сообразит и сделает и вот э, приводится такой пример что если, допустим ребенок схватил нож то нужно сказать ему сначала положи нож на место потом сейчас же положи нож через 15 секунд сказать ему и третий раз как сказать... Ты понял меня. На данном этапе вы, наверное, уже видите какие-то схожести между российской и американской системами воспитания. А что же общего между российской и французской системами воспитания? Наверное, то, что во Франции не принято ябедничать на соседей и вообще ябедничать. Поэтому э, детей тоже, наверное, вот воспитывают в этом ключе с самого начала, что они друг друга не закладывают. Еще отличный, по-моему, приемчик, который используется, французы называют его большие глаза, когда ребенок э, что-то делает не так, или что-то нужно, чтобы он прекратил делать, там, например, куда-то он убегает на площадке во время прогулки, то мамочке нужно сделать большие глаза, успокоить его одним лишь взглядом. Это работает, как утверждают французские мамочки, только в том случае, если у мамы есть авторитет над ребенком». Вот это тоже важная часть французского воспитания. У родителей непререкаемый авторитет. Они главные в доме, и ребенок об этом знает. И родитель всегда может сказать, я тут решаю. Еще они очень любят употреблять фразу имеешь или не имеешь права ты не имеешь права дергать катю за косичку таким образом они устанавливают э, вот эту систему ограничений вот с помощью такой аккуратной фразы и уже ясно что это не сам родитель придумал не сам э, из головы откуда-то взяла что есть определенная система правил который ребенку стоит следовать и вот интересно, что львиная часть родительской работы уходит именно на вот это, на регулярное последовательное выстраивание вот этой самой системы ограничений, а внутри этих ограничений полная свобода действий и независимость. Вот так интересно такая вот, э, такое сочетание детской самостоятельности засыпают они сами в комнате и спят всю ночь, даже практически с грудничкового возраста. Многие вещи тоже они делают сами в ясли, их отправляют, и мамочки, у них только трехмесячный декретный отпуск, а потом они выходят, и их задача очень быстро прийти в норму, похудеть и выглядеть на все сто, ну вы знаете, француженки, как выглядят. Вот такая система таких вот независимо существующих людей. Ребенок отдельно, и родители, мама с папой, тоже независимые, самостоятельные люди с очень важным авторитетом. Но это именно авторитет, это не диктаторство. Надо заметить, что французы почти не употребляют слово наказание. Хотя, наверное... Они могут иногда поставить в угол ребенка или отшлепать. Но вот как-то вот не принято у них. Вот, они, они говорят не наказание, а обучение. Они говорят: не воспитывать, а растить. Вот интересная такая выдержка из книги. Я надеюсь, что вам было интересно. Ну, а Таня Мейер, та самая журналистка американская, которая оказалась в России и которая написала книгу о воспитании детей в России. Подмеченные ею моменты. В России заметно, как к беременным женщинам относится общество. Им не позволяет носить тяжести. Мужчины открывают перед ними двери, в метро уступают место. То есть, здесь особый статус у беременных женщин. В принципе, для нас это нормально. Но, может быть, для для Америки не совсем привычно. В США декретный отпуск тоже длится 3 месяца, гораздо короче, чем в э, России. То есть, в принципе, американкам отводится меньше времени на то, чтобы оставаться с детьми. Но вот честно говоря, вот эта вот э, жертвенность такая материнская, мне кажется, свойственна российской системе воспитания, правда же? Вы можете тоже поделиться своим мнением, все-таки, как вы считаете, на что больше похоже российское воспитание, на французское или на американское Пишите свои комментарии в группе ВКонтакте. Группа называется «Поздний ужин скейт. Кейт». Таня Мейер, кстати, пишет еще о том, что русские мамы относятся к новорожденному как к очень хруп- хрупкому существу, которое важно спрятать от друзей и родственников, держать в тишине и спокойствии. И нельзя его показывать, как только вот ребенок-малыш родился. Но это действительно так, и не особенно мы привыкли да, фотографировать новорожденного и выкладывать прям фотки так, чтобы было видно лицо. Это как-то непривычно и не хочется делать. Вдруг сглазит или еще чего. Потом она пишет еще очень много о том, как бабушки помогают в семьях в российских, что в в америке чего нет в америке и в, во франции что бабушку, в общем-то не дождешься такой вот помощи круглосуточной да иногда даже мамы переезжают к своим дочкам когда те родили и остаются у них там в течение двух месяцев пока новорожденный малыш там есть. Еще Таня Мейер подметила, что русская мама доверяет советам друзей больше, чем докторам. Но это действительно. Доверие, конечно, к врачам у нас не очень в стране. И даже, честно говоря, не знаю, стоит ли им доверять. И, наверное, действительно, мы привычные к тому, чтобы ковыряться где-то на форумах, что-то вычитывать по поводу какой-то конкретной ситуации. Тут все едят кашу на завтрак... Ну, в общем, такие наблюдения, и, в принципе, ну, действительно так вот оно и есть, и, и какие-то различия, наверное, американки, вот, которая приехала к нам, ей сразу бросились в глаза. Ну, а я хочу, чтобы вы тоже покомментировали, какие вещи вы считаете важными, принципиально важными в российском воспитании, от которых не стоит ни, в, ни в, при каких обстоятельствах отказываться и какие вещи можно было бы, какие приемы воспитания можно было бы позаимствовать у, ну, у тех же французов. Вот, возможно, Памела не права в том, что стоит давать детям столько независимости и.. Давать взрослым столько свободы, столько времени на свою собственную жизнь. Забыла еще маленькую, маленький момент, который тоже мне запал очень в голову: что у французов обязательно есть взрослое время так называемое взрослое время, которое начинается в 8 часов вечера. Вот, видимо, сразу после ужина оно и начинается. Это значит, что ребенок не умеет особенно вмешивается вот в, во, взрослую, во взрослую жизнь. Вот, то есть это время только для родителей. Они занимаются своими делами. И для французских семей очень важно поддерживать романтические, кстати говоря, отношения между мужем и женой, между партнерами. В общем, пожалуйста, пишите, комментируйте, высказывайте свои точки зрения и, может быть, поделитесь какими-то своими находками воспитательными, какие приемчики вы используете со своими детьми, какая модель воспитания в вашей семье, все-таки ребенок главный или все-таки родители важнее, главнее и у них Такой строгий авторитет. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Пишите. Давайте все-таки послушаем музычку, какую-то, даже вот попсовую послушаем. Hillary Duff. Picture this. Чаки, чаки, и пока.
2: Drink after drink, watch you lean into me I stare at the floor, bring our eyes up to me